0: interrumpe los programas biológicos. En el caso que la persona se encuentre en la fase de reparación orgánica, lo lleva a la fase activa, ¿sí? interrumpiendo y evitando que la persona pueda superar un programa biológico, una etapa y una maduración de un conflicto biológico. Si la persona está en fase activa, lo que hace es aumentar el crecimiento, por ejemplo, del tamaño del tumor, porque aumenta ese estrés simpático tónico entonces el crecimiento de los órganos pertenecientes al viejo mesodermo aumenta, y ellos piensan que lo pueden matar, entre comillas, ¿no? tumor que vendría a ser un pequeño órgano funcional que está tratando de ayudarnos a superar una situación que estamos viviendo. Pero la quimioterapia interrumpiría, y no solamente interrumpiría los programas biológicos, sino que generaría concomitantemente una lesión de la médula ósea roja, destruyendo los valores sanguíneos. Eso hace que una vez que la persona deje de suministrarse la quimioterapia, de, dependiendo qué tipo de quimioterapia sea, de distintas maneras, intravenosa, con pastillas, etc., cuando entre en fase de reparación porque deje de destruir su médula ósea roja y sus valores sanguíneos, lo que va a ocurrir es que va a aparecer, entre comillas, la famosa leucemia, que no es ni más ni menos que la fase de reparación de la médula ósea roja. Con dolor, con inflamación... Y ahí va a aparecer el nuevo diagnóstico de... bueno, Se le suele llamar cáncer de sangre por la medicina clásica, no la leucemia, cuando nosotros sabemos que es una fase de reparación orgánica de la médula cerebral. Entonces, es muy complicado, porque no solamente interrumpe y complica los programas que están en fase activa, sino que además genera otros programas biológicos como es una necrosis de los valores en la sangre, complicando toda la situación. Además, ni hablar... Si este, hacen quimioterapia y radioterapia porque es el, el cóctel o el combo que se recomienda hoy en día antes de la cirugía, cualquier médico sabe que después de una sesión de radioterapia junto con la quimioterapia no puede operar nunca porque la piel se deshace. Lo que estamos hablando de la necrosis, que es como si fuera una desvalorización profunda de la persona, pero sin tener la desvalorización tiene la destrucción y desmineralización de su cuerpo, ¿Sí? es la destrucción total de su cuerpo, no es que eh, es un veneno que entra en su cuerpo y va a localizar una célula maligna entre comillas, porque no existe el bien y el mal, ¿sí? son percepciones. Estamos hablando de siempre una célula que se adapta para sobrevivir. ¿Cómo va a ser buena o mala? Eso es un concepto religioso que instaló Pasteur hace ya casi 200 años. Pero el punto sería que no solamente interrumpe los problemas biológicos, nos lesiona, nos complica, aumenta el drama y encima me destruye todos los valores de mi sangre. Y si yo llego a tener alguna perturbación biológica, algún problema mecánico y alguien me tiene que abrir para ayudarme mecánicamente... Sí, porque la cirugía no está en contra de la nueva medicina germánica siempre y cuando sea necesaria mecánicamente no va a poder, se va a ver imposibilitado porque no puede suturar una herida porque la piel se desgarra, se deshace porque queda totalmente quemada ¿sí? y menos una cirugía
1: ¿va a ser capaz una... de recuperarse de eso?
0: bueno, es muy difícil ahí, y es más no todos se recuperan y si me dejas darte un dato ¿sí? la mayoría de los médicos no saben esto pero esto es verdad y lo pueden buscar en las revistas médicas. ¿Para qué nos basamos? O sea, ¿por qué la quimioterapia es recomendada en la parte oncológica? ¿Sí? Porque por alguna razón se recomienda. Porque tiene que haber algún estudio estadístico que indique ¿sí? que la quimioterapia sirve o funciona. Porque si la quimioterapia tendría como resultado oficial la muerte del paciente, obviamente no se va a recomendar. Sin embargo... Hay una frase que dice Lulú Vedar constantemente, que se existe la mentira, la maldita mentira y las estadísticas.
1: ¿Sí? Muy manipulables.
0: Muy manipulables, muy manipulables. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona es tratada con el cóctel, quimioterapia, radioterapia y cirugía, por ejemplo, ponele solo quimioterapia, y sobrevive al menos cinco años, Entra en un muestreo de curados por quimioterapia. Ahí está la estadística de, por eso dan quimioterapia, ¿no? Sobrevivió cinco años, está curado. Bien. Uh -huh. Pero si muere a los cinco años y un día, como mínimo, cinco años, dos días, seis años, siete años, no importa, entra en el muestreo de muertos por la enfermedad de cáncer. Pero sin sacarlo de la estadística y el muestreo de curados por quimioterapia. Mm. Es decir, hay una persona que está curada pero se murió.
1: Sí, sí es sumamente sí. cuestionable cómo usan esas estadísticas. Y me avisan que cuando partimos el programa no se escuchó la pregunta inicial, así que toda la introducción parece que se perdió, donde <risa> hablamos que hoy día estamos hablando de terapias congruentes, y en el fondo, para ilustrar cuáles son las terapias que sí son congruentes y que ayudan los procesos biológicos, queremos abarcar dos terapias que definitivamente no son congruentes con las leyes biológicas y que de hecho hacen mucho daño. Así que estamos abarcando quimioterapia y también vacunación. Así que hay algo más que quieras agregar sobre quimioterapia o en el fondo, yo creo que todo el mundo <ríe> que tiene algún conocimiento de la medicina natural sabe que la quimioterapia es sumamente dañina. Pero justamente como en la mentalidad es bélica que hay que atacar el cáncer, se justifica que, que estamos matando el cáncer y tratando que sobreviva el paciente.
0: Bueno, es que básicamente cuando vos estás hablando de querer matar una célula es porque vos crees que hay algo en tu cuerpo que o está funcionando mal o ha sido invadido por un agente patógeno malo, entre comillas porque le están poniendo un juicio ¿sí? o hay una perturbación orgánica que se debe a un fallo del cuerpo eso en la nueva medicina germánica sabemos que no es verdad y sabemos que se debe a las falsas teorías de Pasteur de hace desde 1900, más o menos 1910, 20 por ahí, donde él ...plagió los estudios de Anthony Bellamp, ...no solamente plagió... ...sino que distorsionó sus estudios... ...fue financiado por organizaciones privadas... ...con objetivos oscuros... ...asesinó niños... ...pero de verdad... ...están las denuncias... ...entonces... Eh, ...y la prueba que hizo en una plaza... ...en París... ...para demostrar que su, que su vacuna... ...funcionaba e inoculaba a dos personas... ¿Sí? no tenía la médula ósea del conejo muerto de rabia como le puso a los animales, que se murieron a propósito al mes de que los vacunaron, sino que lo que tenían era agua este, destilada, ¿sí? y eso está en las memorias de Pasteur, que gracias a Lulú Vedar y material de Nueva Medicina estamos accediendo a esos documentos perdidos, ocultados, ¿sí? y que están solamente en francés, son muy difíciles de acceder. Y, y estamos descubriendo cosas que, que no lo podemos creer Pero lo más loco es que esto que estamos diciendo nosotros ahora Lo vienen discutiendo los científicos hace muchísimos años Sin embargo, la teoría de bacteriana y del contagio de Pasteur Sigue a flote por el financiamiento privado que tiene No porque sea verdad
1: mm, entonces muy rentable.
0: Es muy rentable es muy rentable, entonces es, es una complicación porque a vos te hacen creer que te podés contagiar, que existe el contagio y que existe no solamente el contagio sino que la posibilidad de que algo externo a tu cuerpo entre y te invada y te ataque y obviamente que vas a querer si crees en eso vas a decir sacame eso del cuerpo por favor. Sin embargo no es verdad, entonces lo que estamos generando es no solamente un envenenamiento de nuestro cuerpo sino que a su vez nuevos programas biológicos, los mismos que efectuaría o utilizaría cuando aparece un león y tengo que sobrevivir, pero dentro de mi cuerpo y en vez de poder escaparme del león jamás me voy a poder escapar porque me dijeron que es tan chiquito mi enemigo, es invisible, es imperceptible y no lo puedo tocar, no lo puedo agarrar y que jamás me voy a poder escapar. Y que con suerte se apaga y cada tanto se activa. Eso es lo que le dicen a los que supuestamente tienen cáncer o enfermedades autoinmunes. Tenés suerte porque se apagó. Bueno, capaz se activa en, en unos años. Como si fuera una alarma. Vale. Entonces es muy difícil. Con esa falsa creencia, claro, vamos a bombardear nuestro cuerpo. Envenename, así me matás todo lo que tengo adentro porque me quiero morir así. No podés vivir. Es, es intolerable la vida así. Entonces, bueno, con esas excusas inventan venenos simpaticotónicos que tienen efectos, vamos a llamarlos temporales, en los cuales la persona parece que mejora algunos síntomas, porque son uh -huh. aparentes, pero después complica toda la situación y el efecto rebote hace que la persona, después de los cinco años, no sobreviva.
1: Claro, tú mencionabas que si se aplica la quimioterapia en fase activa, o sea, que en el momento que la persona está con todo el estrés y su sistema nervioso simpático tónico está muy activo, inmediatamente se siente peor porque se agrava más sí. todo todo lo que lo que está pasando. Bueno, se agrava que a se los tres niveles. Aplicar, claro, y se podría aplicar en una, en una fase más vagotónica y ahí es típico que la persona se siente mejor con, con la primera dosis porque alivia muchos de los síntomas de la inflamación, como es algo sumamente activante, la persona siente como una mejoría, Un corticoide. claro y luego el tema de, de que trae muchos problemas físicos, como una leucemia posterior, porque está destruyendo la médula ósea, y todas las complicaciones, además y claro, de, de que... y ahí
0: perdiste, porque te dicen te hizo una metástasis te hizo hmm. una metástasis, se fue a la sangre se diversificó, se multiplicó y ahora ya no lo podemos agarrar, ya es muy tarde eh, bueno Transfusión de sangre Y ahí terminaron la vida Sí,
1: es como que cada vez se agrava más
0: Sí, sí, es complicado Es muy complicado eh, Pero bueno Se puede salir Lo que hay que tener en cuenta también Y te lo puedo decir Cualquier persona que haya recibido quimioterapia Es que los efectos Simpaticotónicos que tiene la quimioterapia La persona no se los olvida nunca más en su vida Empieza a generar conflictos de todos los colores, ¿sí? Empieza, no puede comer, vomita, cualquier olor le genera repugnancia, está con una acidez extrema, con diarrea extrema, no, no se siente bien, está destruida, pero claro, como le dicen que esto la va a curar, es como que sigue remando en dulce de leche, eh, y, y toda la familia la empuja, le dice, dale, dale, que esto te va a curar. Entonces, con las mejores intenciones, pero con las peores herramientas, te terminan destruyendo. Vale. Y, y me atrevo a decir que del 100% de las personas que se hacen quimioterapia, ni la mitad lo termina, pues no lo aguantan. Uh -huh. No lo pueden aguantar, es tremendo. Las personas que nosotros hemos atendido, que son un montón, que se han hecho quimioterapia, te cuentan, te dicen, no, mira lo tuve que dejar porque no podía, yo lo dejé con miedo, pero esto me estaba matando más que el cáncer, me dice, porque no podía dormir, simpaticotónico obviamente, te sube la presión, no podés dormir, estaba hinchada como un sapo, los túbulos colectores del riñón activo, además, con un montón de conflictos de profundas autodesvalorizaciones, necrosis de los huesos, de los músculos, la persona nerviosa, la familia mal, ella preocupada por su familia porque parece que se muere, la familia preocupada por ella, un círculo vicioso completo que lo único que genera es, es la profecía autocumplida de la medicina, ¿no? De El cáncer te va a matar, te va a comer. Bueno.
1: Claro, sí. Bueno, ahí es donde el, claramente el remedio parece ser mucho peor que, que la enfermedad. Definitivamente. Ahora, Sí, podríamos decir que hay algunas terapias o protocolos que son más suaves, donde están entregando menos quimioterapia y ahí obviamente ven mejores resultados de sobrevivencia de, de los pacientes, cuando van modificando esos protocolos.
0: Bueno, justo ahora le mando un saludo a Vane, que es una, una alumna de la Escuela de Nueva Medicina que tenemos nosotros en Awakening Project. Eh, a propósito también, siempre recomendamos material de nueva medicina germánica para formarse sí, este, la página al, web saludos, material la
1: de
0: la nueva página, medicina germánica Sí, sí germánica.com. Eh, ¿qué es lo que te iba a decir? me quedé en material de nueva medicina Vane,
1: tu, tu <ríe> ah, alumna
0: Vane eh, es una médica es una médica que acaba de entrar este, en la formación hace poquito, ya está cursando otro nivel está en un segundo nivel eh, nos comentó y es verdad, pues yo ya lo he visto, pero ya nos dio con detalles que se está aplicando una nueva quimioterapia, muchísimo más dolorosa, muchísimo más simpaticotónica, muchísimo más invasiva. Mm.
1: Hay
0: que tener mucho cuidado, hay que observar, hay que, hay que preguntar, antes de meter la pata en un lugar, investiguen bien, se probó, tiene efectos secundarios, investiguen bien, porque todo lo que les den dice, tiene efectos secundarios puede causar la muerte, y lo dice.
1: Vale entonces es que es como, ¿quién se hace
2: cargo?
1: es la única esperanza que no hay más alternativas y cierran la puerta totalmente a todas las opciones y alternativas, como dicen que no se han estudiado no se ha comprobado solamente nuestras opciones terapéuticas y nuestros protocolos tienen sustento y base científica cuando ah. eso claramente no es real pero son los que, los que tienen la, la versión oficial es la medicina
0: aceptada. Son los que sí. tienen la palabra, son los que tienen la palabra.
1: El delantal blanco.
0: El delantal blanco, claro. sí sí Pero bueno, ya mucha gente se está dando cuenta. Conozco o no conozco la nueva medicina, se está dando cuenta de que esto no tiene sentido. sí Cuando vos vas al médico y te dice, me duele la rodilla izquierda, y es un viejito y tiene 65 años, y le dices, le da. Y el viejo le dice, no, pero no puede ser, porque mi rodilla derecha tiene 65 años y no me duele. Acá algo raro. No, son, son incongruencias totales de la medicina clásica que, que no tienen sentido hay cosas que te dicen que no, mira estaba dormido en tu cuerpo y se activó ahora no, bueno, es hereditario no, bueno, eh, hacé de cuenta que tenés un perro con hambre que te está comiendo hay frases que denotan la completa ignorancia del cuerpo y de la biología y que hablan de un conflicto bélico y utilizan tu cuerpo como campo de batalla entonces te tiran, la entre comillas, la bomba química Adentro de tu cuerpo para ver qué pasa Porque mm. no te aseguran que te van a ayudar Ellos te dicen que van a atacar Pero no te dicen si van a ganar o no Entre comillas, porque están peleando
1: Claro, ellos no prometen nada Solo dan un tratamiento muy caro <risa> Diciendo que esa es tu única esperanza
0: Bueno, mira Me dijiste una palabra clave Cuando vos decís muy caro, vos sabés que cuando hay un conflicto De carencia de algo vital, específicamente hablando De dinero Lo primero que toca es el hígado y si el conflicto es, tiene una intensidad importante, aparece un tumor de hígado, un adenocarcinoma, este, en forma de coliflor, secreto, etc. He tenido un caso en el cual una mujer estaba con unos programas biológicos llamados cáncer y le empezaron a dar una medicación de quimioterapia. Pero era tan cara que no la podía pagar. Y, me, y no me acuerdo cuál era el, eh, la moneda... Eh, no me acuerdo si era de Estados Unidos, de Canadá, de México, andaba por ahí. Eran o 200 mil pesos mexicanos, o 200 mil pesos o 200 mil dólares, no, no me acuerdo del país. Pero era impagable. Era impagable. Me dice, mira, la obra social no se me hace cargo. Tengo que vender la casa. Me decía. Tengo que vender la casa. Y estaba generando un cáncer de hígado, porque claro, vende la casa y después, ¿dónde vive? ¿Dónde duerme? Y aparte, para envenenarse. No, es, es un completo este, desconocimiento y aparte un avasallamiento contra el propio paciente, porque si vos vas y le decís, ¿pero usted está seguro, doctor, el viejito? Sí, usted tiene que hacer lo que yo le digo, le dice. Bueno, pará, pará, porque es mi cuerpo, no es tu cuerpo. Y no. aparte, si vos le preguntás al médico, bueno, ¿y usted qué haría con su hijo si tiene cáncer? No, no, yo quimioterapia no le daría, o esto tampoco. Te dice. ¿Y, ¿Por qué a mi hija sí, no? no? No es como... No, bueno...
1: Sí, se han hecho estudios donde, donde hay médicos oncólogos o, o médicos en general que dicen que si ellos tuvieran cáncer, no serían el tratamiento. Porque ven cómo eso arruina totalmente la calidad de vida. Ellos y aunque creen que se van a morir de cáncer, ellos prefieren morirse tranquilamente que estar sufriendo en un hospital. A todo esto, el tema de las ganancias, los intereses creados, alrededor de la quimioterapia, que es un negociado gigantesco y muchos médicos eh, y oncólogos eh, están metidos dentro de, de esa gran ganancia porque existe un margen de ganancia estratosférico en la quimioterapia. Entonces se generan esos intereses de, de que pruebes este nuevo tratamiento y de que sigas insistiendo con estas terapias, aunque las probabilidades de que tengas éxito son tan bajitas pero se lo meten con mucha seguridad, porque comienzan a, a convertirse en vendedores.
0: Es que sí, es que terminan siendo, entre comillas, visitadores médicos los médicos, más que médicos. Porque el médico, si hay algo que no puede trabajar, es de médico. Y eso no me lo puede negar nadie. Porque no me vas a decir que alguien que realmente se preocupa por vos no te va a dedicar como mínimo 20 minutos. No, no puedes saber cómo estás si no te dedica como mínimo 20 minutos. Y cuando vos tenés la consulta con una persona y tenés 3 a 5 minutos, es imposible nada, porque desde que se sentó hasta que hiciste la pequeña pregunta o el pequeño medicamento o lo que sea, tomó, no tomó esto o lo otro, se terminó la consulta. Claro, es en imposible. como mágico. <risa> es imposible, entonces claro, ¿y qué te van a decir? no, bueno, mire, usted tiene que tomar esto porque la revista científica médica, como yo no tengo tiempo de investigarlo y no tengo tiempo de ver si funciona y no tengo tiempo de profundizar bueno, hago lo que me dicen, agacho la cabeza y te lo doy en bandeja, total a mí me dan el viaje después a Brasil, a Estados Unidos, no sé dónde ¿no? los visitadores médicos este, y mientras más medicamento doy, más me pagan ¿No? eso es, es sabido sabido, sí. o sea, pues no solamente le dan oficialmente, sino que extraoficialmente también eh, y se van, bueno, Muchas a esos lugares
1: denuncias al respecto de eso han salido personas que fueron editores de revistas médicas muy reconocidas y cuando se retiran escriben un libro y revelan todos los intereses creados ahí y cómo se tergiversa la ciencia eh, en busca de, de la rentabilidad al final Así que es una triste realidad. Bueno, tenemos que irnos a la pausa y queremos invitar a todos quienes estén escuchando que aprovechen de compartir esto porque nos queda la segunda mitad, la segunda batita, respondiendo preguntas. Y que compartan, aprovechen de hacer sus preguntas en esta pausa y estamos de vuelta en cinco minutos. Nos vemos.
2: Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Hola, soy Carolina Hernández, fundadora y account manager de h -Root Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo, capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. ¡Únete a nuestras redes!
1: al 600-360-7777.
2: Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile.
1: Estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Y, eh, bueno, parece que hoy día han estado todos muy tímidos, no nos han llegado preguntas, pero sí muchos saludos. Así que eh, voy a compartir desde Pangibulli nos mandan saludos. Eh, también desde Santiago y desde México Turi de la Serna dice, saludos desde México gracias por compartir Gastón Juanzo Lessi también eh, bueno, saludos, nos Safona. estaban que tuvimos problemas técnicos en un principio <risa> con el tema de, de la música también desde Coyipulli en Chile nos están escuchando y Juan Lessi eh, compartió la página que tú mencionaste Material de nmg.com. Así que sí. está ahí en los comentarios para los que quieran acceder a esa información, que es muy buen material y herramienta. Sí,
2: sí, sí. Así que, para como no nos manera.
1: hacen preguntas, podemos hablar de lo que se nos dé la gana. <risa>
2: <risa> bueno,
0: si querés vos preguntame yo voy respondiendo, así no, no me voy por las ramas.
1: Bueno, yo que soy ordenada, sé que nos quedó pendiente abarcar el tema de la vacunación, que es, en vez de atacar y matar y destruir un enemigo, supuesto, está hablando de prevenir. Y también eh, los mismos casos de cáncer, hoy en día existe esta novedosa inmunoterapia, que usan para los casos de cáncer, que es como el mismo principio de las vacunas que van a potenciar tu sistema inmunológico para destruir el cáncer, al igual que las vacunas supuestamente te ayudarían a, a no contagiarte o a destruir algún virus o, o bacteria. Así que sería bueno que analicemos un poco ese concepto eh, de que hay que prevenir o, o que nuestro sistema inmunológico es el que debe hacer una lucha eh,
0: respecto a eso bueno me gustaría eh, es, una, eh, es bastante complejo el tema vamos a tratar de resumirlo eh, pero me gustaría empezarlo con hay una frase que, que resume todo, ¿no? que es que si solo se tratara a los enfermos reales ¿sí? la medicina estaría en una situación económicamente difícil por lo tanto, debemos convencer a toda la población de que están potencialmente enfermos y vender medicamentos a quienes no lo no necesitan que si no el negocio se acaba Entonces bueno Ahí entra Pasteur Claro, ahí entra Pasteur Hace unos 200 años ¿no? Y nos convence a todos De que somos potenciales enfermos de la rabia ¿no? Cuando era Era rarísimo que aparezca la rabia Era rarísimo, sin embargo Él, un, un gran estratega De los negocios, logró convencer a todos De que éramos potenciales enfermos de la rabia Ahí empieza esta empresa multimillonaria o multivillonaria, ¿sí? que arrancó y nunca frenó. Entonces, como nunca frenó, fue como una bola de nieve creciendo, 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 y le iban agregando la rabia, la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la poliomielitis. Decían que las erradicaban, les cambiaban el nombre, aparecían nuevas enfermedades. ¿sí? Entonces, no, bueno, vamos a hacer una nueva vacuna. Pero, sin embargo, date la anterior también por las dudas. ¿no? Entonces... Acumulando, acumulando, hoy en Argentina, eh, no me quiero equivocar, pero hay como entre 50 y 60 vacunas para un chico recién nacido, hasta los creo que dos o tres meses, es una, una locura, eh, más cuando nadie te asegura que la vacuna realmente sirve, ¿sí? Realmente nadie te lo asegura, no saben ni que tienen la vacuna los médicos. Entonces es una situación muy complicada, sí, porque si vos me decís que realmente radicaste algo, pero tenemos un problema, ¿por qué? Porque hoy, si vos te pones a analizar, la población que más salud tiene, entre comillas, son los que tienen hoy, ¿eh? hoy 2020, más de 70 años. ¿Por qué? Y son los que están atacando, fíjate, porque con este tema de la fraudentena, lo que están tratando de hacer es de fatigar biológicamente a aquellos que ya están más grandes... Para no tener que tenerlos todavía sosteniéndolos en este sistema. ¿Y por qué? Porque la vacunación obligatoria en bebés... Arranca entre 1940 y 1950. Antes no se vacunaba a los chicos. ¿Entonces qué quiere decir? Que si vos haces 50 de 1950 al 2000... Más 20 años son 70 años. Es decir... Los que hoy están cumpliendo 70 para abajo... Todos están vacunados. Es decir... Hmm. Las nuevas, entre comillas, enfermedades autoinmunes que han aparecido ¿sí? Las tienen aquellos que han sido vacunados, no los que no han sido vacunados
1: Claro, aunque um, te esmeran en meterle todo tipo de medicamentos preventivos Porque tienen presión alta, si en algún momento sí, sí, sí. La típica presión de la bata blanca que uno llega al hospital Y sube la presión por el hecho de estar en un hospital Y que te estén haciendo tantos exámenes comienzan con muchos medicamentos preventivos, convenciendo a las personas de que tienen un riesgo y hay que prevenir. Claro. Especialmente acá en Chile, son las bolsitas llenas de medicamentos, y, y las personas de, de tercera edad, de 60 años para arriba, los tienen con todos medicamentos gratis. El sistema de salud provee todo, entonces tienen bolsas de medicamentos de una variedad muy grande, porque un medicamento hace daño para el estómago, entonces se le dan otro para paliar ese efecto secundario, y, y los tienen llenos de pastillas, y comienzan a tener muchos problemas por, por los efectos secundarios de los mismos fármacos. Nosotros tenemos el caso de un tío, eh, bueno, él es más joven, pero eh, ya con sesenta y tantos años, y como él un día fue al consultorio a controlar su salud y fue en bicicleta y, y venía tarde para su consulta, entonces llegó todo ajeteado le tomaron la presión y le dijeron que era hipertenso y le dieron un fármaco para bajarle la presión. Y después de eso él se andaba desmayando y cayéndose como que se le iban las piernas y era por el efecto de ese medicamento que le bajaba su presión que en realidad era normal. Pero ni siquiera se tomaron el tiempo de preguntarle por qué venía ajetreado y a él no se le ocurrió decirles. Entonces, en base a una sola medición de la presión, le dicen que es hipertenso y le dan un paro.
0: Y de por vida. Un... Y de por vida ¿no? claro. Somos
1: claro, porque ahí ya los consideran crónicos y les hacen seguimiento.
0: Tenemos un montón de casos de esos. Un montón. Es más, a gente que le han dicho que, han, que era celíaca, gente que le han dicho que tenía lupus. mira de todas las, entre comillas, enfermedades etiquetadas por la medicina alópata, eh, la que más eh, Distorsiones tiene Es el lupus Hemos atendido gente con el diagnóstico ¿no? Oficial de lupus De China, de Japón, de Tailandia De México, de España Y no me acuerdo qué otro país Y todos tenían síntomas totalmente Distintos No es que todo es lo mismo no. Por ejemplo, no sé, fiebre, inflamación del brazo Me duele el dedo gordo del pie Bueno, eso lo llamo lupus, bárbaro, en todos los lugares se tendría que llamar lupus, esa combinación bueno, no, eran cosas pero, qué vos decís, pero pueden ponerse de acuerdo por lo menos en poner la misma etiqueta? Mm,
1: sí, es que hoy era brutal? Día en día el sistema autoinmune como que les dieron excusa para todo, porque se hacen exámenes y si coincide pueden etiquetar algo que, que no tiene ninguna lógica diagnóstica bueno, y nos llegaron unas preguntas. una pregunta, yo quiero preguntar, ¿cómo se pueden tratar los traumatismos con la nueva medicina germánica? Tuve un accidente automovilístico hace casi un año y aún no sano. Tengo dolores y crepitaciones muy molestas.
0: No, bueno, con los traumatismos, que vas a hacer? Te tenés que quedar quieta y tenés que dejar que el cuerpo se recupere. Y no generar múltiples conflictos de desvalorización por no poder hacer actividades, ¿no? Tenés que regenerar los tejidos, no hay otra. O sea, ahí no hay un choque biológico, ahí hay un traumatismo. Mm. O sea, paciencia, la... descanso, ah. buena nutrición. Sí, sí. Quizás mm. alguna Entonces, planta medicinal que ayuda a cicatrizar más rápido, pero, pero ahí lo ideal es comer bien y descansar. Mm. Y no te tenés que mover, porque si te seguís moviendo, vas a seguir lesionando y no permitas que no permitís que cicatrice
1: Claro, y las autodesvalorizaciones, explícanos un poco más sobre cómo funciona eso, que uno se está autoexigiendo más de lo que el cuerpo puede.
2: Claro,
0: claro. Por ejemplo, eh, bueno, es muy amplio, ¿no? La autodesvalorización. Estamos hablando cuando hablamos de una autodesvalorización, en realidad estamos hablando de una falta de amor hacia nosotros mismos, porque es no me acepto o quiero hacer algo y no puedo. Mientras más drama tengo, más profundo es el drama. ¿Sí? Mientras más fino es el drama, bueno, me tocará músculos, quizás tendones, y es más profundo, me tocará huesos. Estamos hablando mm. del mismo conflicto, pero de distinta intensidad de drama. En fase activa hay una necrosis, ¿sí? son los órganos creados por el nuevo mesodermo, controlados por la médula cerebral. En fase activa tiene una necrosis, una desmineralización, y en fase de reparación lo que ocurre, bueno, es el edema de reparación con los fieles aliados de nuestras bacterias, lo que van a hacer es rellenar el músculo, el hueso o el tendón, o el cartílago, o lo que sea, y posteriormente van a cicatrizar si es que yo no vuelvo a recaer en el conflicto, ¿no? Entonces, tengo que, tengo una situación, bueno, la resuelvo, y ahora me tengo que quedar tranquilo, como un animal cuando está en fase de reparación, que se queda quieto, y ¿sí? hasta que ya no se siente bien, no se mueve, no lo podés mover de ahí. Bueno, hay que respetar nuestra biología. Claro,
1: darte
0: permiso para descansar y recuperarse al 100%. Claro, y, y no creer que sos un vago porque estás en vagotonía, ¿no? Que la palabra sea la misma no tiene nada que ver. Claro. Al contrario. Sí.
1: Bueno, yo también agregaría en, en lo nutricional asegurarse de estar recibiendo suficiente proteína, suficiente vitamina C a través de la alimentación para poder generar colágeno, que básicamente estamos hechos de colágeno. Necesitamos proteína y vitamina C para generar todas esas sustancias. Así que lo básico es nutrirse bien. No tener una dieta restrictiva o extraña, que, que muchas veces uno cae en esas trampas de, de desintoxicar y limpiar el cuerpo, eh, cuando en realidad necesitamos nutrir el cuerpo y, y consumir alimentos densos, nutricionalmente hablando. También nos llegó una consulta de: Ah, a todo esto Suri escribe desde México. Mario Neta nos dice Tengo una duda para Gastón Una vez dijiste que a veces no conviene Resolver los conflictos Y diste el ejemplo de un amigo De Hammer eh, Dice el sí, cual Quiere separarse de su esposa En esos casos se tendrá que vivir en incoherencia Toda la vida
0: Bueno, acá no hay no hay, este, Yo no te puedo decir haz esto o hacé lo otro Vos le podés decir a la persona Mirá, si vos haces esto, esto es lo que viene si haces esto, esto es lo que viene. ¿Qué es lo que vos querés hacer? O sea, es cada uno es su decisión, porque acá lo más importante es entender que la salud no es un derecho. La salud es el efecto de ser coherente con quien vos sos. Bueno, entonces hay situaciones que vos no fuiste capaz de resolverlas a tiempo y ningún animal viviría tanto tiempo con un conflicto activo. Entonces, cuando un, un, un... Vamos a llamar un lobo diestro No puede ser alfa Agacha la cabeza, se queda siendo beta sí, Pero no va a intentar ser alfa A los 10 años Después de haber sido beta Va a seguir beta porque inconscientemente sabe Que moriría de un infarto de arterias coronarias En la fase de reparación Entonces, hay situaciones que si no las resolves a tiempo No te conviene biológicamente resolverlas Ahora No quiere decir que Conozco gente que me dijo, no, mira no me importa, morirme, yo lo quiero resolver. Bueno, cada uno hace lo que quiere, o sea, acá el, el libre albedrío está presente. Pero sí hay que saber, y la nueva medicina te permite prevenir, es que si tenés una situación muy dramática, que no le pudiste dar una solución inmediata, no dejes pasar el tiempo, no te conviene a ningún nivel. Mm, claro,
1: porque en el fondo... Como he dicho, la naturaleza es cruel en ese sentido y de hecho los animales son mucho más drásticos, o radicales para solucionar sus conflictos. Hay casos donde si están atrapados, si tienen su patita atrapada, ellos van a morder y, y sacarse a la extremidad para escapar de ahí. Entonces ellos tienen ese instinto muy bien desarrollado y siguen sus instintos, mientras que los seres humanos tenemos muchas distintas razones o racionamientos psicológicos para no solucionar y dejar las cosas estar eh, como Cultura temas pendientes y justamente cuando se Eso trata de algo que afecta a la zona cardíaca, ahí Hammer advertía mucho de que uno tiene que tener claro si lleva más de nueve meses con ese conflicto sin resolver, el ataque cardíaco suele ser fulminante, o sea, es muy difícil sobrevivir el infarto que viene como consecuencia dentro de la recuperación como la crisis. Sí. Un gran, gran tema ese. ¿eh? Y, y no es solamente en las enfermedades más físicas o habituales, sino también en las constelaciones cerebrales. A veces no conviene tratar de ir resolviendo estos diagnósticos ya más de la esfera psiquiátrica, resolviendo conflictos, porque si lleva mucho tiempo, después va, va a haber una consecuencia física.
0: Claro, bueno, habría que ver, ¿no? Porque todo depende del tipo de constelación, cuánto tiempo, porque vos sabés que por más que haya una constelación no es que no hay lesión orgánica, es en menor medida. Pero bueno, mm. sigue fluctuando entre manía y depresión la persona y, y cuando está en manía lesiona un poquito más y va equilibrando, por eso la constelación es como una, un balanceo constante entre los dos lóbulos temporales. Pero bueno, una cosa es que hayan pasado un año o dos años, otra cosa es que hayan pasado 25 años, no es lo mismo.
1: Y por algo se entra en esa constelación, es un mecanismo... Y para de... algo,
0: ¿no? Esa quinta esencia.
1: Mm. Bueno, también una pregunta... Mm, mm, mm. Esperanza dice, mi hermana tiene nódulo en mediastino. No no ha recibido ningún tratamiento ni biopsia pero se queda con la duda de qué hacer. ¿No será bueno investigar, aprender de nueva medicina germánica?
0: Sí, bueno, obviamente no podemos hablar de casos particulares porque sería adivinación, podemos hablar, si querés, de un órgano a nivel teórico, ¿sí? y probablemente lo que tenga es la fase de reparación de un conflicto de miedo frontal y probablemente sea zurda, estoy suponiendo, estoy suponiendo. Pero alguna situación dramática que haya vivido, ¿sí? que haya generado, quizás, quizás porque no lo sabemos, ¿sí? hay que investigar porque aparte, lo que vemos siempre es que los diagnósticos de la medicina clásica no son finos. Entonces vos por ahí te dicen hígado y por ahí no es la parte endodérmica, por ahí es la parte ectodérmica del hígado, son las vías biliares. Entonces, bueno, sí, pero están adentro, sí, pero no es lo mismo, pues funcionan de distinta manera. Pero probablemente estemos hablando de un conflicto de miedo frontal, donde no pudo controlar una situación, se le vino encima, los arcos branquiales hayan tenido una, una úlcera y después se rellenaron y bueno, y ahí quedó. Este, el famoso tumor de mediastino que no nos anima la reparación. Suponiendo, ¿no? Hablando así.
1: Claro, y eso claramente se puede tratar eh, teniendo la paciencia de vivir el proceso y no tener recaídas. Así que para ah. eso uno tiene que estudiar la medicina germánica, entender y detectar qué fue el conflicto que gatilló todo esto. Así que claro, no, no hay como las mágicas o respuestas.
0: Exacto, tan exacto. Y evitar principalmente todas las recaídas, este, con los rails o memorias sensoriales que estén presentes y los pueden estar haciendo revivir. Porque quizás el, si le duele, pues no es nada peligroso, pero si le duele, quizás está teniendo recaídas con distintos rails. Entonces, bueno, identificarlos, eliminarlos, ¿no? Todo lo que es el, el proceso mm. biológico.
1: Claro. Bueno, eh, mencionar el tema de que alguien puede ser zurda sin uh, escribir con la zurda. Eso es, es como bueno tenerlo en mente, que uno tiene que hacer la prueba del aplauso, tiene que buscar distintas pruebas para comprobar la lateralidad cerebral, biológica, porque no necesariamente vas a escribir con, con, esa, con ese lado, con esa mano, para que lo tengan en cuenta.
0: Claro, y ser dijo, zurdo o diestro... Eh, no implica utilizar la motricidad zurda o diestra, es, es, la lateralidad biológica, es independiente de la capacidad motriz que vos tengas, vos podrías como no, porque ya vimos que pueden, pueden usar la zurda y sus zurdos. sí, sí, de hecho los zurdos
1: suelen ser más hábiles en cuanto a ser ambidiestros, entonces es medio engañoso pensar que porque escribe con la diestra no puede ser zurdo, hay que hacer esas pruebas, detectarlo bien. Y bueno, también... nosotros
0: te, te interrumpo. Eh, nosotros hemos desarrollado un estudio muy profundo sobre la lateralidad biológica, que según nosotros es lo más importante que hay, donde hay hasta anatomía específica del zurdo, de la zurda, del diestro y del diestro, de la diestra. O sea, no son físicamente iguales. Tienen distinta nariz, distinta pera, distintos ojos, distinta voz, distintos comportamientos, distintos gustos. Se visten con distintos colores la ropa. Hicimos un estudio apasionante que está hicimos con Sony. Eh, lo pueden buscar si quieren en el canal de YouTube, no sé si lo escuchaste eh, sí, Pero es es, eh, es es la, es abrir una ventanita y empezar a ver un rayito de luz Porque es eso, es, sí, es amplísimo pero,
1: Claro, es muy amplio y de hecho todo está basado también en la base natural Un zurdo y una diestra naturalmente son así o así pero uno puede constelarse bastante joven y, y no ser como naturalmente habría sido de no haberse constelado. Así que o sea, yo que soy zurda no me sentí tan identificada porque he estado con mi con pequeña locura de chiquitita. Por tanto, eh, dije hoy, bueno, esto es la base. Pero uno tiene wow, que siempre hilar más y wow. más fino y las constelaciones son tan complejas.
0: <risas> sí, sí, ahí nosotros siempre hablamos, ¿no? En, en base de... Hay un equilibrio hormonal, ¿no? Hay un estado de equilibrio hormonal. Después, bueno, cada desequilibrio va generando alteraciones, adaptaciones en la vida misma.
1: Claro, y hoy en día los desequilibrios hormonales están a la orden del día, es muy, muy común. Así que eso complica todo lo que debiera ser más simple, si fuéramos un poco más naturales para vivir. Eh, bueno, nos llegaron muchas pequeñas preguntas, no sé cuántos alcanzaremos a responder, pero gracias a que en un principio tuvimos problemas de audio nos podemos alargar un poquito más nos van a sí. regalar cinco minutitos más así que bueno. vamos a ver si disparando logramos responder Rebeca Armoa consulta, ¿qué tratamiento recomienda la nueva medicina germánica para la fiebre reumática?
0: Bueno. un poco amplio claro, lo que pasa es que eh, en principio, la nueva lo que hay que medicina no es
1: que... recomienda tratamientos tampoco.
0: Del punto. La nueva medicina no es un tratamiento, es una ciencia. Es como la matemática. Bueno, ¿qué recomienda la matemática para resolver una ecuación? Y bueno, aprende cómo funcionan los símbolos, los signos, los números y resolverla. <risa> Sería esa la base. Vos podés tener paliativos, acompañamientos, que no intervengan en la fase de reparación. Pero ahí hay que buscar sí. porque ahí debe haber varios DHS activos.
1: Claro, sí. Entonces, eh, uno puede buscar dentro de la medicina natural. Eh, hay muchas distintas terapias que son muy buenas y no interrumpen ningún proceso. Pero igual hay que ocuparlas de acuerdo a la fase en que uno está para no agravar los síntomas. No va a interrumpir el proceso, pero incluso aplicar cataplasmas frías cuando se está en fase fría va a ser peor. Claro,
2: <ríe> Así que hay que saber ocupar
1: ese tema, claro. Así que dentro de la medicina natural hay muchas, muchas alternativas. Pero conocer por lo menos la segunda ley biológica y manejarse bien en las fases es una súper buena herramienta para cualquier terapeuta para que sea mucho más eficiente y efectivo y realmente alivie eh, con los tratamientos que está haciendo. Sí, sí. O sea, todo hay que estudiar, estudiar, estudiar. <risas>
0: Aparte, ah, es apasionante, según... es apasionante sí. porque te, te metes en este mundo y dices, quiero quiero más, quiero saber más, así entiendo, así me conozco. Esto te lo deberían enseñar con, cuando nacés, antes de, del vocabulario. O sea, del vocabulario no, pues no te lo podrían enseñar, pero antes de las matemáticas tendrías que aprender cómo funciona tu cuerpo, porque si no, no tiene sentido nada.
1: Sí, y han hecho libros para niños sobre la nueva medicina germánica explicando enfermedades de la niñez comunes o el cáncer de mama de la mamá. Es muy interesante buscar esos libros sobre nueva medicina germánica en, en libros para niños. Otro sí, Apache de sí. Panguipulli pregunta ¿Qué recomienda Gastón para eliminar la retención del líquido? ¿Tienes algún secretito o técnica por ahí para esos cercos eh... solucionar el problema sino bajar la retención del líquido nomás?
0: Claro, bueno, también Oye. depende el caso, ¿no? Porque, ¿para quién ¿no? sería? ¿Para el que está en el hospital? Y bueno que vuelva a su casa. Para el que está viviendo con su suegra, bueno, que vuelva a su casa. Para el que está viviendo con una pareja que ya no está bien, y bueno, que vuelva a su casa. O sea, evidentemente no está en su territorio, no se siente a gusto, está derrumbado, bueno, se tiene que volver a arraigar. O sea, esa sería la clave. Pues hay que ver el caso particular, no, no, jamás podríamos dar una respuesta precisa sobre alguien que no conocemos.
1: Claro, pero la base de la retención del líquido es tener un conflicto de no estar en un lugar donde la persona se siente a gusto.
0: Claro, sería, eh, hay varias palabras, ¿no? Se utiliza el derrumbamiento de la existencia de la persona, el desarraigo, el conflicto del prófugo, el sentirme como un pez fuera del agua, eh, mm. bueno,
1: claro.
0: sapo de otro pozo, bueno, podemos buscar dicho también... <risa>
1: Sí, Bueno, Hammer siempre recomendaba Así como tratamiento drástico Para bajar la retención de líquido Meterse en una tina con, con mucha sal Para, para lograr Como un, una respuesta biológica De sentirse como de nuevo en el útero eh, claro. Similar a esto
0: mm. El agua como calentita puede ser, ¿no? Porque hay que tener claro. en cuenta que la persona ahí está en fase activa Entonces hay que tratar de bajar el drama Compartir Los lo que masajes, está viviendo
1: Que disfruta de masajes Le puede ayudar pero y sí, porque es,
0: obvio mm. si apretas la vejiga, drenás claro. un poco. El yoga puede ser muy bueno. El yoga puede ser muy bueno, por ejemplo. El
1: ejercicio en general es maravilloso para activar y, y generar endorfinas y relajación como por el mismo movimiento, la circulación, etc. Por eso el ejercicio es bueno para todos. <risa> en las mm. dos fases sirve mucho. Flor Minerva pregunta: ¿Si mis enfermedades, si mis enfermedades, por ejemplo artritis reumatoide, AR, el conflicto desvalorización, por ejemplo, y cómo lo resuelvo si mis dolores son muy fuertes. Lo mismo, ¿qué me pasa con la hernia del hiato? Y sé qué comida seguir. Ahora, ¿qué hago?
0: Claro, bueno, obviamente no podemos responderle particularmente, pero sí podemos responder a nivel global. O mm -hmm. sea, ¿por qué no puedo sacar la mano de adentro del fuego? Y bueno, porque no quiero. Pero si vos te enfocás en que te duele en vez de sacar la mano, jamás vas a poder pensar en que tenés que sacar la mano donde te estás metiendo. Entonces, bueno, no te conviene enfocarte en el cuerpo, te conviene enfocarte en la situación entendiendo que el cuerpo reacciona a lo que vos hagas o dejes de hacer. Mientras más te duele y bueno, más estás recayendo. Hay que investigar también, ¿no? Porque puede haber dolores en fase activa, puede haber dolores en fase de reparación, son distintos órganos. Si esa artritis, es una fase de reparación en círculo vicioso que llega hasta la primera fase de reparación y vuelve, ¿no? O sea, necrosis, mm. reparación, necro, eso es porque recae todas las semanas, o por no decir todos los días.
2: Claro.
0: Tiene que, Hay que ver también artritis en dónde, en el hombro, en la rodilla, en la pierna, en el pie, en el dedo, o sea, ¿no? Es inflamación de músculo, eh, bueno, habría que ver cuál para qué sirve, según la lateralidad biológica, si es diestra, si es zurda, qué representa, y ahí empezar a buscar qué no puede mover, avanzar, sostener, eliminar, apoyarse, etc.
1: Mm. Y hacerlo, sí, en realidad ¿no? uno tiene que tomar esa responsabilidad de estudiarse a sí mismo y llegar a, a entender qué me pasa, volver a conectarse con lo que uno realmente está sintiendo y viviendo. Francisco Alberca, de Lima, Perú, pregunta ¿A qué conflicto pertenece la rinitis
0: aguda? ¿A qué conflicto biológico pertenece la rinitis aguda? Bueno, por lo general aparece como un rail ¿sí? Con un rail por, por alguna situación vivida en el pasado Podría ser por una separación de, de contactos de un, un No es un bocado, así como algunos piensan Es un conflicto sensorial Pero bueno habría que ver si es rinitis de verdad lo que tiene, porque eh, ya sabemos, o sea, hay muchos órganos implicados, hay muchas imaginaciones de capas germinales en, en la nariz en este caso, y entonces bueno, si es un conflicto ectodérmico, estamos hablando de un conflicto de separación del contacto en fase activa úlcera, fase de reparación un edema, puede haber picazón cuando cicatriza,
2: ¿sí?
0: bueno eh, como mínimo. Puede haber una invasión en el territorio, una amenaza, un susto, concomitante del conflicto de separación del contacto olfativo. Entonces, bueno, se empiezan a, a agregar subconflictos eh, para empezar a entender. Por lo general, con, con una anamnesis, ¿no? Te das cuenta más o menos la situación y el contexto. Pero obviamente está olfateando algo que no le gusta. Claro,
1: algo no me, me, me huele me mal. Me <ríe> me <ríe> me <ríe> me <ríe> sí, bueno... Eh nos llegan dos preguntas uno en realidad es, es una repetición de lo que ya nos vienen preguntando Gloria Miranda pregunta cómo trata el cáncer, la nueva medicina germánica ahí estuvimos explicando la nueva medicina germánica no es un tratamiento una terapia en sí, sino que es entender el proceso y en base de eso buscar, en el fondo pone al paciente como el que manda ahí y busca de acuerdo a las herramientas que al paciente le parecen más congruentes y busca ofrecerle obviamente alivio pero eh, entendiendo el proceso. Entonces la de por sí no, no trata, sino que acompaña y entiende se ocupa
0: y se ocupa, claro. porque fíjate qué interesante, ¿no? El tratamiento, ¿no? Si si, si te trato te miento, ¿no? Porque Ajá. jamás te podría hacer nada, ya la palabra misma te lo está contando. Entonces, claro, vos te ocupás de la situación, la resolvés, esperás que vengan los procesos biológicos de reparación dolor, resolviendo la situación, pero, bueno, siendo consciente de que determinados procesos tienen algunas complicaciones, otros no, y teniendo alguna estrategia o alguna herramienta en el caso de que sea muy doloroso y demás. Pero, por lo general, yo te soy sincero, de todas las consultas que hemos tenido, los supuestos dolores más fuertes son totalmente aguantables si la persona no tiene miedo, no tiene pánico. Cuando tiene miedo y pánico, se derrumba, retiene el líquido y todo se duplica o se triplica.
1: Mm. Mm. Bueno, la última pregunta Es de Néstor Tordente Y solo tenemos Tres minutos para responder ¿Qué opinas del HIV O VIH, el virus Supuestamente responsable del SIDA?
0: Sí Mi opinión, yo te puedo decir Lo que he investigado y mi experiencia ¿sí? eh, El HIV nadie demostró jamás que exista eh, Lo que llaman SIDA Es un conjunto de conflictos biológicos En fases activas y en fases de reparación Sí, el doctor Hammer tiene un libro específico sobre el SIDA, él habla específicamente del esmegma ¿sí? donde da positivo el testeriza cuando se detecta un valor etcétera pero Stefan Lanka lo dice claramente nunca nadie ha demostrado que el HIV existe de hecho ganó una sentencia en la Corte Suprema de Alemania, de Alemania ayudando a un médico que le habían culpado de dar muestras de sangre con HIV para donantes este, y y bueno, le echaron la culpa de que había contagiado de SIDA a no sé cuántas personas. ¿no? Entonces se mete Stephen Lanca, entra en juicio y dice: No, pero si nadie demostró que existe el HIV, ¿cómo se van a haber contagiado? ¿Cómo pueden saber que existe? Demuestra el fraude del test de Lisa, demuestra el fraude del HIV, que no tiene nada que ver con el SIDA. Después entra en juego Montañer, entra en juego el doctor Gallo, que son los que supuestamente descubren. Y después el mismo Montañer dice que nunca vio el HIV, que es el supuesto descubridor. Él mismo lo reconoce. Hemos ah. hecho varios análisis. De hecho, de YouTube nos han bajado el análisis, justo el análisis del SIDA que hicimos bien fino, nos han bajado, pero lo estamos subiendo a Libri. Así que, viste que es el nuevo el nuevo canal donde no te censuran nada. y Así que,
2: ah,
0: eh, sí. estamos subiendo ahí el contenido. Pero no hay, de hecho, tenemos muchísimos casos que supuestamente estaban diagnosticados con HIV, han dejado de tomar la medicación hace años y están perfectos. Perfecto. Mm. Lo que mata es el AZT, eso te destruye, y la sentencia del SIDA, ¿no? Como diciendo, te quedan pocos años de vida, sabelo, bueno, ya sabemos mm. cómo funciona eso en nuestro cuerpo.
1: Sí, estar bajo ataque, eh, en el fondo son muchos conflictos que uno entiende la lógica del por qué una persona puede llegar a, a enfermar gravemente al estar enfrentado a estos conflictos existenciales, de su, su valía como ser humano... Eh, hay, en el fondo da mucho para hablar Es bien complejo, es un síndrome Es un conjunto es de muchos hubo... distintos síntomas
0: sí. Y no siempre son los mismos Por eso, como el lupus decíamos sí. antes Son un conjunto de síntomas Bueno, eh, Cuando mm. dan algunos valores Se etiquetan como SIDA Pero no tiene por qué De hecho el propio Kari Mullis, que está mucho en boca de todos hoy con el test PCR que supuestamente detecta la carga viral, que no detecta la carga viral, eso ya lo dijo él, decía, y, y esto lo dice él, lo vamos a subir en un video que lo tengo, ¿Por qué tengo que creer que existe el HIV? Y le dice al entrevistador, ¿Por qué usted cree que existe el HIV? Si nadie jamás demostró que exista, nadie jamás presentó una micrografía del HIV. Que exista actividad retrotranscriptasa inversa de una célula no implica que sea de un virus, puede ser de cualquier célula.
1: De mm. todo eso, no Carrie soy... Mullis es el descubridor del PCR que están usando para detectar el famoso coronavirus, así que muy interesante cómo podemos ir vinculando y los parecidos eh, entre todo este tema del VIH y el coronavirus.
0: Bueno, a él justo, a el, si lo buscan en Wikipedia, lo llaman negacionista del HIV.
1: Mm, sí. Bueno, se nos acabó premio el Nobel. tiempo, pero un plantel. Premio Nobel, ¿no? Sí. sí premio Nobel, el, bien, bien excéntrico, pero dice, dice lo que siempre dijo, lo que pensaba, fue muy honesto. Eh, entonces eh, dejamos el dato a wakingproject.com que es la página web, tienen un canal de YouTube muy activo, siempre están posteando información, así que muy recomendable que vayan, busquen Awakening Project, en cualquier parte en internet, van a encontrar muchísimo material, y obviamente invitarlos a la página web del Guardián de la Salud, www.guardiansalud.cl, ahí tienen el directo contacto con mi WhatsApp, así que yo también les puedo mandar los links de todo lo que conversamos, si tienen cualquier duda, está la invitación. Y eso, muchas gracias eh, por escucharnos todo este rato y nos vemos otro día miércoles. Chao, Dale. chao. Hey, tú,
2: emprendedor! De todo para tus proyectos. En www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores.